0: Hej Victoria. Hur är läget med dig idag?
1: Jo det är bra, du har ju fångat mig här i mitt nya gym. <laughs> Situationstecken. Ja, du har precis kommit ut i duschen. Ja. Mm. Så nyårslöftet eh, håller i? Ja, alltså vi har ju, jag fick ju ett lappband mm. i julklapp uh, och sen så har vi investerat i några andra saker. Claes hade redan en, en väldigt bra ställning där man kan göra alla möjliga olika övningar och nu har vi hela den här veckan faktiskt tränat tillsammans Kul. och Claes är lika hård på mig är ännu hårdare på mig här på gymmet än när jag rider mm. så att ja jag känner mig superpeppad mm. så nu är jag fortfarande lite spidad tror jag efter träningen här adrenalinkick, ja. men det
0: är ju också så mycket lättare när man är två tränar tränare tycker jag eller flera Ja. Alltså att inte göra det själv
1: Och idag var en sån här dag som jag hade aldrig gjort det Nej. Om det inte var så att det låg ovanpå stallet Nej. Och vi var där båda två För mm. att jag satt av sista hästen nu kvart över fem mm. eh, Och det är lördag och vi ska ha eh, födelsedagsmiddag tillsammans med dig ja. Och min pappa som har kommit hem från en resa mm. För du har ju fyllt år också <laughs> Precis, så, så vi ska ju fira lite ikväll ja. Och det var verkligen så här, kommer jag hinna gymma? Men mm. jag bara bestämde mig och Claes hade en häst kvar att rida så att han kom upp och hjälpte mig lite mm. och såg till att det gjorde rätt. Jag har ju ett mål, mm. jag har ju aldrig kunnat göra armhämningar. Nej, alltså på tårna? Ja, nej, överhuvudtaget. <laughs> Inte på knäna heller? Nej, för att när jag ska gå ner liksom så... Kan jag, inte, alltså jag är överrörlig. Så när jag släpper liksom armbågarna utåt så uh -huh. får jag, vet inte om det är någon panik med låsning. Jag har haft jättesvårt. Så jag har bara uh -huh. inte gjort armhämningar. Okay. Eh, och, eh, en sak som jag inte visste om Emily Brolin. Folk kommer ju tycka att jag är helt värdelös när jag berättar det här. Men det är ju bra <laughs> att vara är ärlig. Ja. Eh, men jag har liksom bara aldrig... Jag vet inte, behövt göra det eller Nej. så Och inte förstått tekniken Nej. Eh, Och nu så har jag ett mål då, Att jag ska kunna göra 10 armhämningar mm. i sommar eh, Och då har vi börjat att träna mot väggen <laughs> Så att jag står liksom med benen lite längre bit ifrån väggen och lutar mig mot väggen uh. och så gör jag liksom, eh, tränar jag då på tekniken Okej, okay, okay. alltså stående, uh. rätt upp jag och ner Jag önskar att jag kunde visa dig här nu mm. men nu kommer vi tappa ljudet. Men liksom, fötterna men... på marken uh. <laughs> uh. och händerna på väggen och så trycker jag liksom ifrån och jag har ju fått jättemycket Träningsverk av bara den övningen Så att det här De som hejar på nu och följer De ska väl få se det här sen ja. Jag vet att typ jag, jag har en kompis som heter Penilla Som mm. också lyssnar på podden Vi hade ett mål med henne att vi skulle göra tio armhävningar i sommaren. Och då vet jag att Karolina Gynning hade precis lagt ut att hon också hade det som mål. <laughs> Sen så vet jag inte vart det där tog vägen med mitt mål. Men jag tror att Karolina Gynning har uppfyllt sitt mål med <laughs> Och Pernilla också. Ja, Pernilla har alltid kunnat göra ja. <laughs> armhävningar. Men nu, av Pernilla, när du hör det här så lovar jag att i sommar ska jag kunna göra tio armhävningar. Mm. Eller alla som lyssnar. Ja, det här kommer att bli upp till nu. Ja, intressant. Alltså, ja.
0: det, det är så... Eh, Ja, men så, intressant hur kroppen ser ut på olika människor. Alltså, ja. typ, jag är till exempel jättestark i ryggen. Och jag har ingen aning om varför. Men jag bara är det. Eh, och jag brukar träna med en kollega på, eh, ja, men på lunchen. Eh, och eh, liksom, jag tar mer än honom i marklyft. Och bara för att liksom... Jag vet inte. Och han är, han är stor kar. Ja. <laughs> och då är det så här, vad kommer det ifrån? Jag har ingen aning. Men alltså, vi är bra på olika saker.
1: Ja. Nej, men det är en sak som jag inte är så bra Nej. på. Och sen så vissa av de här... Eh, kårövningarna liksom eller nu när jag gör eh, när man liksom sparkar upp benen i luften, jag ligger på en sån eh, brits och så sparkar upp ja. benen i luften. Det känns ju liksom inte ens. Nej. Och så nu har vi börjat göra det med en boll för att ja. liksom avancera och ja. sit-ups känns ju som att jag kan göra ja. hur många som helst. Liksom. Jo, men, men det är ju en
0: typisk liksom det är så viktigt att du har bålstabilitet när du rider ja. så många hästar varje
1: dag. Så det är inte så konstigt att du är starkare. Men jag behöver ju ändå träna det. Ja, ja. Jag, liksom... Och
0: just det, att lägger man på
1: vikter, då blir man ju ännu bättre. Ja. Eh, och så blev jag, jag har blivit inspirerad. Nu har ju min eh, bästa kompis Johan de Boje varit hos Katrin Defor mm. och tränat. Eh, så kul. Jag inspireras ju av henne såklart som ryttare. Men mm. också av hennes tränings mm filmer, och mm. det har ju då även Claes gjort för mm. han följer ju Katrine Ford så att eh, nu har jag fått göra några av de övningarna som hon mm. gör också Ja, det är kul ja. när vi kan inspirera varandra Det känns på... inte som att mina, jag kan lägga ut mina filmer på händelsen så kan folk sätta mig, men det känns inte som att jag vågar lägga ut i flödet, <laughs> flödet på Instagram för att de är liksom, jag tyckte det såg rätt bra ut när jag gjorde, vad heter såna här, alltså när man hänger i en sån där, pull-ups
0: kanske Ja, Chins?
1: ja no no något sånt. sånt men jag gör nog jättekost med benen, så de som liksom korvar ihop sig. Så eh, Gud, nej, så, jag vi se det här. Ja, vi får titta på dem. så här. Men det är inte helt liksom, Instagram-vänligt än. Nej. Men jag är glad eh, försökande. Mm. Det tycker jag är det viktigaste. Mm. Så det, jag känner mig jättepepp på det här, så att jag mm. hoppas verkligen att Ja, att jag kommer ha bra med tid. Mm. Alltså jag har ju ändrat förutsättningarna. Så mm. får man ju se det. Jag har mm. alltid velat träna. Men mm. det liksom känns som att jag får inte till tiden. Och så har jag har provat hemma, men jag känner inte att jag riktigt kommer igång så mycket som jag vill där Nej. heller. Men nu har jag ju ändrat förutsättningarna genom mm. att jag har skaffat mer material och liksom avsätt en plats för det. Och det är viktigt att ryttare liksom tänker
0: på att träna resten av kroppen, liksom. Bara för att ja. man måste ju hålla som många år.
1: axeln. <laughs> ja, men axeln är helt bra nu. Annars ja, skulle jag inte kunna göra de här Nej. övningarna heller. Men det är ju också en sak. Jag måste ju bli, få mer muskler ja. och bli starkare. Så att, förhoppningsvis mm. nu om jag tränar rätt så kommer jag ju inte få tillbaka med problemen. Nej. Men jag tränar ju för ridningen. Det är Såklart. ju enda avsikten mm. med den här träningen. och För att liksom sitta bättre och komma bättre i mm. balans.
0: Ja, och jag tränar ju inte för ridningen på samma sätt. Jag tränar ju snarare för att jag måste göra det för att jag inte rider nu. Ja. Alltså man märker ju då hur mycket man vanligtvis rör sig i stallet när man helt plötsligt inte är där längre. På samma sätt som jag varit förut. Mm. Så att jag måste ju träna på nya sätt liksom. mm. Så folk som säger att ridning inte är en sport, de kanske ändå inte lyssnar på den här podden, men nej, eh, men det
1: ger jättemycket bara den, den kommentaren är ju så provocerad ja, det skulle jo. vi ju kunna prata ett helt avsnitt ja, om verkligen. Eh, man har ju jag har en väldigt rolig historia om det faktiskt, mm. eh, när jag gick i eh, högstadiet och jag tror att det var nian mm. så Eh, blev jag utsatt till årets idrottare i Sörmland. Mm. Så att, eh, samma dag som vi skulle få betygen och ha någon sån här ceremoni i skolan så blev jag uppringd av Sörmlands radio. Mm. Och eh, blev intervjuad då för årets idrottare i Sörmland för hade jag vunnit flera SM-guld och jag var ju väldigt aktiv då mm. på den tiden också med flera ponjer. Mm. Och sen så fick jag mitt betyg och så kom jag hem och så hade jag VG och MBG alla ämnen utom i, i ett ämne som var idrott. Och eh, då blev min mamma väldigt provocerad. Vad hade du idrott? Eh, godkänt. Eh, och då blev min mamma väldigt provocerad. Ja. Och så undrade liksom hur, hur jag kunde vara årets idrottare i Sörmland. Mm. Och sen eh, få godkänt idrott. Mm. Och då ringde hon upp min idrottslärare och mm. frågade. Eh, och då så sa han, ja för hon är inte speciellt bra på någonting. jag fast hon är... Är ju det. Ja. Hur många SM-guld har du på Pony? Eh, nej, jag har ju 12 SM-guld totalt. Mm. Jag vet inte inte hur... så bra va? Nej. <laughs> <laughs> nej men samtidigt, man måste ju förstå han, han kunde inte bedöma min, min ridförmåga. Men anledningen till att jag inte var superduktig på att göra mål i bandy eller spela fotboll nej. var ju för att jag kunde inte lägga tid på att någon av dem. Utan det jag gjorde var ju liksom, mm. eh, min, min gren då idrott. Mm. Um, och det är väl någonstans någonting till alla uh. –hästtjejer och hästkillar där ute. Mm. Att eh, verkligen att vi ska fortsätta kämpa och visa att ryttare är idrottare. Ja.
0: Jo, men när Peter vann Gärningpriset två rad så ja, men liksom, det var det ju Ram ramaskriv första gången och andra gången var det liksom inte lika mycket ja, men nyhetsartiklar. Så jag tänker att ja, ju längre tiden går desto bättre blir det som med allt. Och det här var ju några år sedan också. Så
1: att... Ja, och sen så måste man väl säga det att. Flera av dem som jag har haft som förebilder och tränare eh, kanske inte har varit så duktiga på att marknadsföra oss ryttare som Nej. idrottare heller. Jag tänker så här, det, liksom, det finns ju inte längre att man ser någon stå och röka på, av de här duktigaste Nej. på tävlingsplatserna Nej. eller eh, vara ute och festa på kvällarna och sådär. Men det kanske var mer accepterat förut mm. på ett annat sätt. Eh, och det tycker jag, alltså jag vet... Daniel Bachman och Katrin Dufour har ju lagt upp träningsfilmer hela tiden nu. Mm. Och i princip alla. Att mm. de liksom tar hand om sig och tränar på ett annat sätt. Och det är jättebra. Mm. Eh, och det krävs idag. Det mm. kanske inte behövdes lika mycket förut. För att alla gjorde likadant. Mm. De red och liksom,
0: ja, ja, och så mm. går man ju sina 10 liksom, 000 steg med råge ja. i stallet. Mm. Så att man behöver inte träna på samma sätt där. Det är ju bara mm. att man måste träna mer... Ja, men muskler på ja. ett annat sätt.
1: Jag tror bara att liksom, eh, ryttare... Alltså alla är så jäkla bra idag. Så mm. att man måste göra... Det är ju så att den som är bäst, den tränar ju mer än alla andra ja. och bättre än alla andra. Ja. Och de som är bäst idag de gör allt det här. Mm. Så vi kan liksom inte ligga efter. Vi, vi måste vara med.
0: Nej. Um, Jag tänker typ när din mamma Chris red eh, Grand Prix Eh, hur det såg ut då jämfört med idag. Ja. Alltså så här, de kanske inte kollade igenom hästarna och hade supersnabba skor. Och, nej men nej, alltså, men det allting har ju utvecklats. Ja.
1: Mm. Men Jag tycker att det ligger ett ansvar på oss liksom, som rider på hög nivå också att liksom verkligen kämpa för att mm. ridsporten ska bli mer erkänd mm. Mm. också som sport ja, men, men det, det går är... ju framåt ja, men det är helt rätt jag så... har ju också
0: ett eh, nyårs, inte löfte men ja, det här är ju då apropå träning så har jag och en eh, kollega bestämt oss för att göra halvklassiken Oj. jag vet jag har ju bara gjort en av de fyra grenarna än så länge och det vet jag att jag inte klarar. Men de andra ah, tre. Det är <laughs> Jag har gjort halvvetten förut. Mm. Och klassiken är ju då vasaloppet, vettenrundan, Lidingloppet och Vansprosimmet mm. Men halvklassiken är ju halva sträckorna. Liksom mm. Halva ordinarie sträckorna. Så att cyklingen vet jag ju att jag klarar. Men mm. det här med simning och att springa en och en halv mil och att ta sig runt ett halvt vasalopp, det har jag ju inte men, gjort förut.
1: Vilket år, alltså när ska du åka? Eh, halvvasan nej, nej. nej, det är nästa år ja, men då kanske jag kan åka med dig För Jag har ju åkt hela vasaloppet ja, Så jag hörde. skulle ju kunna tänka mig att göra det halvvasan Bara ja. kul att göra mm. det men du, ja.
0: ja, nej, så att än så länge har jag ju inte ens några eh, skidor nej, men jag men tänker då, att
1: det betyder alltså att nästa år ska vi träna skidåkning Ja, det ska vi göra Spännande. Så jag tänker
0: att också om jag säger det här liksom högt ja. Så måste det ju hända Så planen nu är att vi ska börja med simningen i år. Och sen så kör vi då Lidingeloppet, Vasaloppet och sist Vattenrundan mm -hmm. Fast då halva. Mm. Så att det
1: ska bli spännande. Det blir lite svårt om det är en lika dålig vinter, nästa vinter oh. som det har varit nu. För att det är ju, min pappa har ju åkt, jag vet, jag kanske sagt det här i podden förut, men jag har ju åkt eh, Vasaloppet, både Tjejvasan och eh, Kortvasan och halvvasan mm. och även hela Vasaloppet. Och pappa har ju åkt Vasaloppet massvis med gånger. Ska han göra det år? 20-30 gånger. Jag tror fortfarande att han ska göra det, mm. men han har haft jättesvårt att träna. Ja, det nu. har inte legat någon Nej. snö överhuvudtaget. Och inte ens. Vi brukar ju åka upp till hög på mm. Gävle, mm. för där har de ju fruset spår. Mm. Men, och, in, och sen lite vanlig. Men nu har det inte funnits någon valig snö där heller.
0: Nej. Nej. Det, jag vet inte ens hur de löser det rent krast om, med tanke på Alltså hur får de upp snön till
1: till sälen? Nej jag vet inte hur det fungerar. Nej Eller bror... ner borde du <laughs> eller liksom... ja, ja ja, från långt, från norr till ja, från <laughs> ja. typ Åre kanske eller Nå någonstans norr från, och inte
0: från Skåne. Nej okej, det är helt ja. rätt. Nej men min bror ska också åka och han har förmånen att Liksom träna där han går i skolan mm. eh, Eller med tillsammans med dem Så han har ju åkt en massa skidor nu mm. Men
1: typ har... han åkte ju liksom Han har ju alltid varit snabb Han åkte jo, ju ändå jo. på typ så här, Jag gjorde loppet på alltså, nio mil på nio timmar Det mm. tycker jag är sjukt bra ja, själv, jo, att jag, eh, absolut. Liksom ligger milen på timmen Men han åkte ju på typ såhär Sex timmar ja, eller fem inte. timmar jag, han är galen. jag vet inte vad han får det som sagt, vi har inte samma gen. Nej, men kanske samma rygg. <laughs> det är kanske är därför jag kommer att ta mig runt Vasan, att jag har en stark rygg. Ja. Ja. Nej, men det, det skulle vara jättekul om vi gjorde det. Men mm. eh, som sagt, vi ska ha tim allt. Ja. Jag ska klara mina armhävningar först. Ja, och jag ska klara de här grejerna som jag aldrig mm. gjorde förut. Men hur är det med dig?
0: Det är bra. Mm. jag är... Ja, men så här... Taggad på, på livet just nu. Mm. Det är jätteskönt. Kul! Så här, jag mår bra, alla runt omkring mig mår bra. Ja. Min häst mår bra. Ja.
1: Inte, det är inte så mycket mer man behöver. Tycker jag. Ja, vad, vad roligt. Jag känner också att nu, nu har vi två nya tjejer i stallet mm. och tävlingarna börjar dra igång alla hästar är igång. Så jag känner mig väldigt så här jag vill bara att nästa vecka ska mm. börja. Och för det, det det är flera saker inbokade nu mm. Så att det börjar trappas upp inför mm. tävlingssäsongen så mm. jag känner också Har du bokat det... första tävling Nej, men jag har bokat en eh, Jag ska rida för domare På en domarutbildning Med mm. två nästarna. Mm. hästarna Kul. Vilket innebär att jag måste börja rida programdelar mm. hemma nu Och mm. så blir liksom, det blir som en träningstävling Jag kommer bli bedömd där Det ska komma vara på Strömsholm eh, mm. I februari Jo, jag, eller, jag har inte anmält Men eh, jag... Ska få rida i Göteborg. På Göteborg Horsham. Kul. Med Tesla. Mm. Wow. Nej, det blev klart förra veckan. Så att det känns eh, jätteroligt. Mm. Kanske blir det en Göteborgs podd då. Ja, det ville ju jag. Att vi skulle <laughs> göra. Jag måste bara förflytta den här Victoria Pride-bilen till Göteborg. <laughs> ja, för jag ska ju inte rida i Göteborg. Nej, då. nej, men det hade varit jättekul. Ja, vi får lösa det. Och kanske bjuda in en gäst då. Det hade varit roligt. Mm.
0: Ja. ja, nej, det är kul att Liksom, säsongen drar igång på riktigt nu. Jag uh -huh. är bara så liksom, taggad på att vintern och alltså, alltså, ska gå över och att våren ska komma på riktigt för nu vet man ju inte heller så här ska det bli kallt, ska det börja snöa. Alltså, jag har ju åkt med dubbdäck då helt i onödan känns det som
1: i fyra månader. Ja, den. men alla hästar har varit broddade uh -huh. också helt i onödan. Jag har också det...
0: dubbdäck på cykeln mm.
1: Fast det var ju bra för att du ramlade det ju, var ju inte bra. hade dubbdäck på sykterna. Ja, nej
0: men mer liksom, vad ska man göra? Nej, det är svårt att veta. Mm. Mm. Ja, det var lite om träning.
1: Ja, men du hade gjort en veterinärs. Just det, ja, ja men
0: jag sa ju att, att hästen var bra och det visste jag ju innan också. Men nu har hon liksom ridits igång efter att hon tävlade i Frankrike i höstas. Eh, bara för en vecka sedan och det känns jättekul att eller både skönt att hon har fått vila länge och återhämta sig för hon gjorde en tuff säsong förra året men eh, jättekul att få vara igång och hon känns jätte, liksom frä fräsch och pigg och hon har ju såklart gjort massa andra saker under tiden men hon har bara inte liksom, haft ryttare på sig under en lång tid Nej. Men, och har motionerats på, an på andra sätt som vi har pratat om att man ju också kan göra mm -hmm. men, eh, och sen så har ju jag som jag berättade i förra avsnittet så har ju, var ju hon väldigt sjuk för Ja men drygt ett år sedan. Och efter det så har hon fått då en reservation hos, ja, på försäkringen. Så att jag var liksom tvungen att ja, ta uteslutningen. Jag
1: fick den. ju en reservation... Enligt oss utan anledning. För vi visste ju att det var inget fel på nacken. Men vi Nej, trodde precis. ju kanske att det var något med nacken från början. Så det är ju någon veterinär som har skrivit det i någon anteckning.
0: Ja, men det, och att den var liksom lite vag för att man kan inte heller göra en, nackre, eller en reservation på stelhet i nacken. Utan då Nej. hade de hänvisat till någonting som inte riktigt liksom, som utreddes men som ändå. Ja, hon blev liksom friskförklarad ifrån. Men då sa de bara att men ta ut, gör gör en närbesiktning på henne och gå igenom henne så, så ska vi ta bort reservationen så att den är klar och det känns ju jätteskönt. Så nu är hon värd sitt fulla belopp igen. Ja, härligt. Ja. Gud, men det, det är ju så. Alltså
1: hästarna att de drar på sig grejer. Ja, och nu vi jag faktiskt jag, jag har varit duktig med att boka in Karin som vi pratade om i, ja. det var förra avsnittet vad tror jag tror ja, vi pratade om Karin eh, kopper ska till henne nu i veckan mm. och sen så kommer tandläkare Janne till bo, bo, Karin kommer till William mm. eh, och sen så kommer tandläkare Janne till William, så att mm. jag ska åka med kopper till William och sen så ska jag åka med två hästar då till William till Janne, vid olika med, tillfällen mm.
0: Mm. Ja, och min häst har också fått sina tänder kolla det är bara så skönt att kunna så här. Ja, men då vet man att det är ju inte det som är ett problem sen om någonting skulle hända. Nej. Så det är viktigt att regelbundet kolla. Hur ofta kollar du ut händerna på dina hästar?
1: Men ungefär en gång i halvåret. Men sen kan det ju vara så, vi har en ung häst nu som kollades förra gången. Men han, man känner att han är lite svullen. Mm. Och då kanske det betyder att han håller på att tappa eller så. Mm. Då tänkte vi kanske att vi måste titta på det mm. igen. Mm. Och sen har Jan aldrig tittat på Tesla så jag funderade mm. på om, om han skulle få se. Mm. Det är när man har en ny häst och man jobbar mm. med, med de man jobbar med att det är bra att ha en grund liksom, mm. så att man inte missar någonting.
0: Det är kul att våra hästar har samma team, samma. Ja, samma ja. team som står på ja. olika ställen.
1: Ja, mm. ja eh, veckans fråga <laughs> är från Alvin mm. och han undrar hur man gör när man transporterar hästar. Mm. Lite längre resor. Eh, och han frågade också när det gällde flyg och sådär. Och jag har ju aldrig flugit med någon häst. Så mm. jag tänkte liksom lämna det lite. Mm. Eh, nu vet jag att eh, jag har en jag känner kommer snart flyga med en häst. Mm. Tror jag. Spännande. Eh, så då kanske jag har lite mer information. Så vi kan komma tillbaka till flygbiten mm. sen. Men jag har ju tävlat internationellt. Både på ponny och storhäst sen jag var... Är 12 år gammal. Mm. Vilka länder har du varit i? Oj, eh, några Dan av dem. Danmark, ja. Norge, yeah. Finland, mm. England, Frankrike, eh, Italien.
0: Mm. Ja, Några av länderna. Mm. Det är några av länderna. Mm. Min häst har ju varit i
1: Polen och i Frankrike. Mm. Mm. Jag har varit i Ungern mm. också. Mm. Och tävlat. Mm. Och då är det ju så här att... Eh, till att börja med när man kör häst och mycket utomlands och tävlingsryttare så måste man ha något som heter ett kompetensbevis för att transportera häst. Mm. Och det tar man då, eh, det är en utbildning man går. Mm. Och flera andra länder är ännu hårdare på att kontrollera det här när man kör häst. Det kan bli väldigt dyra böter om man inte har sådana här kompetensbevis Så eh, det behöver man kolla upp. Man alltså måste... den som kör lastbilen eller? Ja, den mm. som kör hästarna. Ja. Det kan vara någon annan som kör som ett lastbilskort men mm. då måste jag som har det här kompetensbeviset vara med. finnas med. Mm. Mm. Och sen eh, är det så att eh, om man ska transportera hästar över åtta timmar mm. och har dem i, i verksamhet också eh, som vi har när vi tävlar då behöver alla fordon vara eh, besiktade och godkända av Länsstyrelsen. Mm. Så att både transporten, lilla hästlasbilen och stora hästlasbilen är liksom godkända. Det måste vara en termometer som man ser hur, vad är det är för temperatur in i hästdelen. Och det är så här brandsläckare. Och, mm. eh, ja, så kollar de igenom allting så att det inte är något farligt de hästarna kan mm. fäsna i. Eller sådär. Eh, och sen så ska man inte... Först så har man ju sin egna, om man kör stora hästlasbilen, då har man ju sin egna kör och vilotider man måste anpassa sig efter. Mm. Men hästarna ska ju inte åka längre än, än åtta timmar i sträck. Mm. Så att ska man åka en längre resa då får man göra en rutt. Mm. Och man kan ju aldrig veta, ibland kan det ju bli eh, kö och sådär så, där, så mm. att det tar längre tid. Men man får ju göra en rutt så man planerar då hur långt man ska åka. Och då brukar jag ju... Börja här på Brolöten mm. eh, och så gör, har man redan en färdig resplan. För det behöver man också ha med sig. Eh, just det, jag ska säga det också. Innan man ska åka iväg, om man ska utomlands, mm. då behöver man göra en, en veterinärkontroll. Mm. Eh, med så här utförselpapper då. Mm. För att man, ska, så att man behöver ha, det är för att inte hästarna ska bära med sig smittor och sånt mm. här Att de ska vara friska när de åker. Ja, mm. så då kommer en veterinär hit- och gör en sån friskhetskontroll- mm. att titta att testen ser bra ut- och stämplar papper man måste ha med sig. Mm. Och sen måste de ju ha speciella pass. Exakt. FI-pass. FI-pass måste man också ha. De tar ju lite längre tid att, att göra. Mm. Det är ju som människornas pass. Ja. Men här ritar man då- mm. hur hästarna ser ut mm. i passen- mm. Så hästarna måste ha ett pass. De måste också vara vaccinerade en gång i halvåret. Mm. Inte som i, i Sverige. Nu finns det ju rekommendationer då att hur man ska vaccinera i Sverige också. Men för att tävla i Sverige bör de inte än så länge vara vaccinerade en gång i halvåret. Nej. Men för att man ska få tävla utomlands måste de vara vaccinerade en gång i halvåret. Mm. Så om jag tror att jag ska tävla en häst internationellt i år. Då börjar man ju tidigt med att göra klart allt det här med. Mm. FI-pass och vaccineringarna och allting. Mm. Um, så när man har alla papper i ordning- så gör man ju den här rutten då. Och då, om jag börjar här på Brolöten- så är det ju lämpligt att uh, övernatta i Skåne mm. först. Jag brukar alltid stanna hos Mattias Jansson- mm. för att jag har åkt dit så många gånger och tränat. Uh, så det är... Ja, man, man kan vägen och mm. känna sig trygg- med de stallarna och så. Um, och jag brukar ha... Såklart stannar man ju några gånger till- om man ska äta lunch och, och, och sådär. Och då mm. eh, brukar jag ha såklart vatten till hästarna. Mm. Eh, om man ska åka längre så är det också bra- att de inte står och eh, med huvudet i ett hönät hela tiden. Mm. För det, det är som största risken egentligen- när man åker långt med hästar- det är att de kan få något som heter transportsjuka. Och det har om vi gör hästarnas luftvägar att de står på samma sätt hela tiden och mm. då kan det bildas vatten i lungorna mm. så att de kan bli sjuka. Har du råkat ut för det någon gång? Nej, jag har väl fått hästar som har blivit påverkade av resan så att de har fått feber men mm. det, de har aldrig blivit så sjuka så att det har blivit liksom en process i Nej. lungorna. Man kan ju också behandla dem då med, med en typ av antibiotika så att okay. det lägger sig då. Mm. Konstigt nog så är det det vanligast att de får transportsjukan när de åker långa båtresor. Mm. Så det, då, där har man också liksom lite förslag på hur man ska göra för att hästarna ska ha det bättre. Mm. Men bra luft är mm. jätteviktigt inne i, i lastbilen mm. eh, eller transporten. Och sen som sagt, de ska inte stå liksom huvudet i, i, i damm och hö hela tiden. Nej. Så jag brukar ha gjort i ordning hönet- så att när jag stannar och äter lunch eller pausar- då brukar hästarna få äta ja. hö liksom, när man står still. Mm. Och sen brukar jag svälla eh, torkade morötter- ja. eh, och betform eh, med mycket vatten och även märs- så att man får dem att få i sig mycket vätska- för mm. att de är inte så sugna på att dricka när man stannar. Nej. Det är få hästar som dricker bra när man liksom står still- mm. På vägen. Mm. Och sen är det väl också smart att kanske inte ge dem lika mycket kraftfoder som de vanligtvis får om de Nej, ska resa för de ska ju ändå inte göra någonting Nej. om man ska resa i två, tre dagar. Nej. Sen är det så att man åker på sommaren som när vi skulle till Ungers i, i Holland förra året. Då eh, åker man ju på natten. Mm. För att det inte är bra för hästarna att transporteras för varmt. Eh, och det där är ju det är ju väldigt spännande det här med att hålla på med hästar och resa med hästar. För att, eh, jag tänker fotbollsspelare eller någon annan grej. Slattom. Så kanske man åker flygplan, har sina massörer mm. och är utvilad inför prestationen. De flesta ryttare som, som håller på kör ju hästarna själva ja. och vi kanske då måste köra tre dygn på natten ner ja. till tävlingsplatsen och sen ska vi förväntas vara i toppform mm. och prestera. Mm. Så att då kanske man köper på natten och sen har man rest så här många år som jag har gjort med hästar då har man rätt mycket kontakter och massa platser man brukar stanna på. Mm. Så man kan antingen stanna någonstans i Danmark sen eller precis när man kommer in i, i Tyskland. Mm. Och det beror ju lite på vart man ska sen från Tyskland. Tyskland brukar ju ändå vara någon av hållpunkt eh, även om man ska vidare till Polen mm. eh, så eh, och eh, det är ju också så att om man ska tävla internationellt så är det ju jätteviktigt att man inte kontamineras med någon mediciner och sånt så man mm. kan inte få vilka stallar som helst Nej. där man inte vet vad har stått för andra hästar i och man kan inte heller eh, få vilka boxar som helst utan Nej. det är ju bra om man har sett mm. platsen Sen finns det ju vi som eh, som jag som tränar och tävlar har ju väldigt mycket kontakter så att det finns folk man kan fråga som reser mycket mer än vad jag mm. gör också så man får bra mm. ställen att stanna på. Det är också väldigt skönt att hitta stall som ligger nära motorvägen så att ja. man inte behöver åka alldeles för långt ifrån för långt Jag är ju en väldigt rolig rea, eller jag har ju jättemånga historier. Eh, vissa kanske får vänta lite med <laughs> innan de får vara med i podden. Men jag har en, en rolig historia när vi... Jag var... 21. Sista års young rider. Och... Skulle tävla... EM i... Milano. Mm. Och... Red en... Red NM innan på kontakt. Mm. Och sen var jag reserv till mig själv... Med en häst som hette... Winston. Och sen hade jag också kvalat den häst som skulle gå i Falsterbo. Så mellan eh, NM i Danmark och EM i Milan. Och så stannade vi i Falsterbo och tävlade den här unghästen. Mm. Eh, och då gräver kontakt så mycket i boxen i Falsterbo. Där han bara är med och tränar liksom för mm. att han ska vidare till ett EM. Så han får in som en, en sticka i, i kotan och får ett jättesvullet ben. Och då vågade inte vi chansa på att köra kontakt hela vägen till Nej. Italien ifall han inte skulle bli bra. Mm. Så att Vinston som var min egen reserv transporterades ner till Falsterbo. Och sen skulle jag ha med mig tre häst, eller två hästar till Falsterbo. Plus Juliette Rammel som nu eh, är landslagsryttare mm. och en av dem som vi hoppas ska rida OS nu då. Mm. Hon skulle också åka med oss eh, till Italien. Så det var tre hästar, eh, jag och min bror och sen så eh, farbror Stig, som du har träffat väldigt eh, mycket mm. som hjälpte mig eh, jättemycket att köra på jättemånga tävlingar innan jag fick eh, kökort och innan jag hade lastby körkort, eftersom att mamma drev här på brolöton och inte alltid kunde vara med och köra. Mm. Så Stig skulle hjälpa till att köra till Milano och jag hade ju lastburskort då så jag och Stig skulle turas om. Och eh, vi körde på natten ner och resan ner dit gick bra och vi genomförde EM och kontakt var så pass bra sen när vi väl skulle bestämma vilken häst det skulle rida så att han klarade vettkäcken. Så Winston fick en, en bra eh, erfarenhet i Italien <laughs> eh, med och bara vara med och se allting. Glida. Ja. Och sen på såna här stora tävlingar så är det oftast en avslutningsceremoni som mm. ryttarna måste vara med på. Mm. Invigning också brukar det vara. Ja. Och den här avslutningsceremonin var ju flera timmar efter vi hade tävlat oh, klart. När man bara vill 38 grader det var supervarmt på natten också, vi bodde i lastbilen och Asien i lastbilen funkar inte det var så en supertuff vecka och ja. jag hade ju ridit två hästar om dagen hela tiden för att ja. jag hade två hästar med och sen skulle vi köra då från Milano och Stig hade hjälpt till att köra ner men han hade också, vi gjorde ofta så att för att han skulle följa med och kunna köra ner så hade han sin fru med mm. i en husbil mm. Så de hade semester i Italien under tiden jag tävlade- och sen hjälpte han mig att köra hem. Ja, körde ni med hus, nej, husbil, ja. ja så hon körde liksom hon husbil, körde husbil bredvid, han bakom. Mm. Smart ja. då. Eh, och sen försökte vi åka som en kolon många lastbilar. Det var bland annat Nina Hoffman och hennes pappa- eh, och några till. Så att alla skulle åka efter varandra- ja. så att vi kunde hjälpas åt om det var någonting. Mm. Så efter den här avslutningsceremonin så skulle vi snabbt packa in allting. Eh, nej, egentligen hade Christian stått då i 38 grader värme och eh, fått in allting. I, mm. Eller hur varmt det nu blir, jag vet inte. Men, nej, men det var för varmt. Supervarmt i alla fall. Och han hade fått in allting i lastbilen så den var liksom good to go. Eh, och då ser jag hur Nina Hoffmans pappa bara kör. Och Stig har inte kommit än mm. <laughs> Och det var ju så här I, i, i bergen i Italien liksom, mm. Jättesmå vägar och allting Jag kände ju så här, Vi måste ju åka med kolonnen nu Så vi hittar till, till första uppställningsplatsen mm. Det var också på den tiden När man liksom inte hade GPS i telefonen utan Nej, exakt. <laughs> Man åkte med karta och <laughs> Ja, eh, Så Christian och jag Och Juliette och en kompis till henne Är liksom redo att åka mm. Men Stig har inte kommit Var Och då är det stig? så att ska jag vänta på Stig Eller ska jag åka efter de andra hästasbilarna. Så jag fattar beslutet att vi kör och precis när vi rullar ut från tävlingsplatsen Så börjar Christian och kräkas ut Genom eh, lastbilsdörren mm. Då har han fått solsting för att han har lyft in Allting i lastbilen själv När vi har varit på den här invigningsceremonin Um, och sen så kommer vi en bit utifrån tävlingsplatsen vi kanske har kört i tio minuter. Och då ser jag Stigs husbil i ett dike. Va? Och då står han, Stig. Och, och vinkar. Och med handen. Så här, ja, hej hej. Och då, um, sen fick ju jag köra själv då... Um, två nätter, från Italien till Tyskland och sen från Tyskland till Sverige. Men varför varför stod varför var det Varför var stiget dike? Ja. Jo, då är det saken att de har blivit stoppade av typ Carabineras, som alltså är... den italienska polisen. Det finns ju två poliser i Italien, okay. en som är polispolis och en som är Mafia. militärens Aha. polis. Men ja, det finns också korrumperade poliser. Ja. Eller några som kanske inte ens var poliser utan var utklädda till poliser. Så de blir så alltså stannade av några som säger att de är poliser. Och polisen går då in och går igenom hela husbilen. Eh, och sen är poliserna, alltså säger de så här, ni kan åka. Och då när poliserna har åkt så upptäcker de att de har tagit hela reskassan på flera tusen. Nej. Så att det var ju inte poliser. Eller så var de typ korrumperade. Också på den tiden när man inte hade swish och betalat i samma utsträckning. Exakt. Eh, och då har de blivit så stressade efter de har blivit... Uh, jag upptäckte allt det här och då var det Stigsru som skulle köra och så hon kör ner i diket. <laughs> Låt jag skrattar. Så då har vi alltså, då sitter jag där och kör 21 år gammal, tre hästar i lastbilen, tävlat en hel vecka. Uh -huh. Och alla som är med mig är ju yngre än mig. Mm. Juliette var väl 18 och Christian kunde ju inte köra lastbilen. Och Christian var ju dessutom, han var ju sjuk i Solsting. Uh -huh. <laughs> uh, och eh, då gick de andra lastbilarna mycket fortare än vad min lastbil gjorde, för att det är också så att de här stora hästasbilarna de är spärrade på 90 km i timmen. Ja. när spärren är liksom inte exakt på alla lastbilar lika likadant. Så några lastbilar går lite fortare. Mm. Så att jag tappade ju min kolonn som jag hade kämpat efter och följa efter så länge. Så där var vi eh, knappt bara bakom morgonen någon av oss, någonstans i mörkret mitt i natten i Italien. Men det gick bra. Vi kom hem. Och vi kom hem. Äh, och för... Stig kom också hem. Och han körde mig på några tävlingar till efter det. Och... Kom han än före er eller Nej, vi, han kom ikapp oss i, i Skåne så okay. sen hjälpte han till att köra mm. sista biten. Oh, gud. Ja, I... Men det finns några sådana här ja, historier på lager. Ja, verkligen. Um, Ja, det är faktiskt lite, ja, Det är jättemycket spännande saker man får vara med om. Ja. Och, och mycket man får se. Ja, och det är också roligt. så här, Jag inser själv när jag sitter och pratar hur många av ryttarna som, som var då som är samma ja. idag. Ja, det är roligt. Ja, jättehäftigt. Mm. Eh, vi är ett gäng liksom som har fortsatt att tävla och, och kämpa och hålla på. Mm. Nej det är väl, man saknar ju jag tävlar ju inte internationellt i samma utsträckning nu som man gjorde då under Nej. hela Pony och Junior, och, junior och, tiden. och det är ju så otroligt roligt att få se alla de här, man kommer ju till städer som man aldrig skulle Nej, verkligen. hamna i, i annars eh, och det är, det är jättemysigt att vara i iväg med ja. så där. Ja, nu har jag varit i Polen två gånger
0: och var inte med i Frankrike. Men jag vet inte om jag hade åkt till Polen annars. Och det är jättehäftigt Nej. att få uppleva det. Och speciellt när man sitter i en lastbil också så ser man ju allt längs med vägen. Ja. När vi är ute på semester så kanske man tar flyget till alltså resmålet. Så kommer ja. man fram sent och ger taxi. Men här sitter man liksom och färdas mil efter mil. Prata så, hästhistorier och, och få se liksom ja, ett annat så sätt.
1: hamnar man ju liksom inte i några turistorter- när man nej. är på hästtävlingar. Nej. Utan man får se helt andra delar. Mm. Ja, nej men det var en liten avstecken i den här <skratt> historien. Men den är väldigt jag hoppas, rolig. Jag hoppas att Alvin ändå känner att han fått svar ja, på men, sin <skratt> en fråga. En sak, om man ska åka färja då- när vi åker från Danmark till Tyskland- så mm. åker vi... Eh, Rödby Puttgarten, det är en kortare båtresa. Man mm. kan ju åka färja redan från Trelleborg till Trevemynden. Ja. Det är en längre båttur, Men när man åker med häst så vill man ju helst åka så lite båt som möjligt. Mm. Eh, men jag har ju också åkt och tävlat i Finland med Briman. Ja. Två gånger. Eh, och det man ska tänka på när man åker de här långa båtresorna det är ju att hästarna får väldigt mycket plats och det är många som fäller upp alla mellanväggar mm. in i lastbilarna så att de får som en box ja, och kan stå och ta ner huvudet och, mm. och röra på sig. Och min häss som är liten, hon kan också lägga sig ner ja, då. det är helt otroligt. Ja. Ehm, och där är det väl jättebra att man tänker igenom det innan. Mm. Och att man inte har lika mycket packning med sig så att man kan öppna mellan ja. och så vidare. Mm. Ehm, och sen så får man ju då... Man får inte vistas på bildäck Nej. under tiden man åker. Det är lite färga. obehagligt. Ehm, men då får man boka... Eh, möte med de som, som jobbar på båten. Mm. För att gå ner som, och kolla liksom. ja, Och det är lite olika beroende på vilken, vilken båt man åker. Jag mm. har ju även åkt till England och då är det ju samma sak. Mm. Vissa av de här i personalen tycker jag att det är okej att man går ner en gång i timmen. Mm. Medan eh, ibland på finlandsbåtarna så säger de att ni får bara gå ner fyra gånger under natten. Mm. Eller tre gånger under natten. Mm. Och är man fler då som ska tävla då kanske man turas om och har de här mm passen så att det kanske räcker att man går upp en gång mm. själv. Nej men det är ju skitläskigt egentligen att man lämnar hästarna där nere. Ja.
0: Så förstår man ju kanske att man inte får vara där med dem ifall någonting skulle hända. Men
1: alltså, de klarar ju ändå förvånansvärt bra. Ja och de här hästarna som man åker på en internationell tävling med, de kanske man har gjort så pass mycket med innan som man känner. Jag skulle inte vilja åka på en sån här lång båtresa med en man i typ en ung alltså en eller något sånt där nej. som man inte reser mycket med utan nej. de måste ju vara liksom vana. Ja.
0: Nej, ja. min här ska ju förmodligen eh, tävla internationellt det här året också mm. så att eh, vi får se lite vilka länder det blir men det är ju alltid spännande och jag kommer nog följa med så att jag får väl uppdatera om nya historier ja, under året.
1: Kul och det finns ju flera historier. Ja. Jag kommer komma på här. <laughs> det gör det, men vi har vi kanske inte tid för idag. Nej, det har vi inte. Men, men en sak till jag tänkte på det är ju att jag upplever att de här hästarna som man har gjort alla de här utlandsresorna med eller ja. tävlat mycket med överhuvudtaget. Mm. De blir ju lite starkare personligheter, ja. lite diviga liksom ja. just för att de får vara med om så ja. mycket och kanske att man gör för det blir ju så tajt, man ja. är så nära hästarna under så lång tid i mm. eh, jämförelse mot kanske i stallet eller så. Mm. Eh, ja, men då blir ju världsvan. Ja. Så att jag tycker ju att, att de här hästarna som man har tävlat väldigt mycket med de, de blir liksom lite, lite egna personligheter, mm. Mm. lite diver. Mm.
0: Men de kanske var lite sådana innan också. Ja, precis, men man förstärker ju ja. det här
1: att de får liksom mer uppmärksamhet kanske. Ja. Ja, så är det nog. Mm. Oj, det blir ett långt allt idag <laughs> ja. Det blir
0: längre och längre och ja. längre. Om det är någonting ja. som
1: vi är bra på Är det
0: att prata Ja. Det är kul, jag tycker alltså, oavsett, det är jätteroligt Oavsett om det är poddform eller inte Så ja. håller vi alltid låda ja. Jag tycker också det är kul Och fortsätt gärna att skicka in frågor till Barbakapodden snabla@gmail.com. Ja, det måste ni göra Vi blir jätteglada när vi får frågor mm. Ja, men då ses vi väl om en vecka då Det gör vi Ha det så bra, ja. hej, hej hej då